Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. It's the dream. Dina snytningar, de är ingen lek du. Det låter som någonting ur en Nace Ventura-film eller något. <laughs> ja, det är så. Ja. Jag är fan bra på det där. Ja, du, du, du har utvecklat det nästan till en konst. Det märkliga är att eh, Emil låter likadant. Ja, okej. Okay. Det är lite kul. <laughs> en tjej som låter som en elefant hon snyder sig. <laughs> Ja, ja det, är, det är start. Vi får väl säga hej och välkomna igen till Onroaders podcast, Mr. Tobjörn. Mm, tackar. För de som lyssnar på det här så råkar jag skrota första filen innan hissmusik. Så att den fick jag spela in idag igen. Men jag lovar att låta precis lika överraskad när Tobjörn berättar att den datanörd. <laughs> Ja. ja, men ja, vi börjar från början då. Jag har ingen aning om hur du startade upp det här företaget som du, som du har visat upp. Bland annat på gatorbil i depån där, där jag brukar stå också. Mm. Så berätta från början. Vad hände? Ja, vad hände egentligen? Jag, la väl, jag trodde att jag lade la ett gammalt liv bakom mig. Jag tänkte att jag ska sadla om sådär vidare, men... Sea Beach Trading är, är inget nytt företag egentligen alls. Och det låter ju jättekonstigt att man 
döper ett företag till havsstrandshandel och sysslar med motorsport. Mm. Men det är, i en lång historia kort så är det så att under 70-talet så fanns det en, ja, ska vi kalla det för en rockstjärnecirkus inom motorsporten som kallas för Superstar Camaro Cup. Och eh, puss och kram, jeans och allt möjligt sånt. Och det reste runt och det då typ uppåt en 30 000 besökare vid banorna och sådär. Så det, ja, det, det var nästan mer cirkus än motorsport. Men å andra sidan så var det faktiskt en tuff och tight racing också med stora mullrande V8 och sådär. Och en av de eh, mer framträdande och profilerna i sammanhanget det var en kille som hette Leif Seabeach. Sjöstrand, eller Leif Mr. Seabeach Sjöstrand. Så därav kommer namnet Seabeach Trading, för det var nämligen Leif Sjöstrand som startade eh, handlar med motorsportprylar och lite agentur och sådär. Och bolagsbildningen Seabeach Trading AB är från 91, är den. så den är inte riktigt så gammal som 70-talet. För det, han höll på som eh, bland annat som väldigt aktiv reporter på bilsport och, och så vidare. Ja, litet anlitad. Mm-hmm. Det där mm. företaget det hade ett antal varumärken med sig i portföljen som en annan levde med och växte upp med också. Då. Slick 50 och Rainex och lite sådana saker. Louise i rattar och ja, lite godis. Ja, men det var ju sånt då... som var populärt när jag var runt 18-årsåldern där. Ja, jo, vi har ju alltså... <laughs> ja, ja, precis. Ja, vi har lite Hall of Fame där med rattar från eh, tiden det begav sig också. Med typ sådana här mockaklädda i ljust gult med mockaklädd nav och sådana saker. Skitfärd. Ja, det får du komma och kika på någon gång sen. Ja, jag var ju där nere en sväng och kollade. Då hade du ju en massa... Mm. Då var inte du där Det var bara Pjärka va? Mm. Då hängde du en massa rattar på väggen där innanför vid kontoret. Ja, det finns rätt mycket mer, det kan jag säga. Jag tror det. Ja, med tanke på att jag vet inte, vi har 400-500 rattar på lager för jämnan hela tiden. Det var så olika modeller, det är inte bara då. Är det schyssta rattar då? Jajamän, det är schyssta rattar. <laughs> mm. Nu sätter vi nivån. Ja, det är lika bra. Du känner oss som hemma ju. Ja, ja, ja absolut. Mm. Ja, ska vi vingla vidare i historien så, så ja, företaget levde och frodades och det finns lite andra saker i portföljen också som tidigare. Jag hade ju inte någon aktiv motorsport, ska vi kalla det för, vurm på det sättet att jag försökte leva på det eller ens hade ambitioner att tävla eller någonting där. Men skruva lite och använda grejer och sådär. Mm. 2012 hoppar vi till. Okay. För att då är det så att jag fortfarande håller på med plaska runt i it-träsket som jag plaskar runt i många år innan dess också. Va? Var du datanörd? Fläckvis kan man väl säga. Aha. Jag har faktiskt försökt mig på heltid på det som kallas för it sen 8 tre tror jag på heltid mer eller mindre Aj, Igår blev jag jätteförvånad när du sa det och jag lovar ah, att jag är det nu med typ okay. ja, ja. Ja, både, både hårt och mjukt kan jag säga, de sista 10-15 åren så har jag väl i sig sysslat med 
lite större projekt och fått flänga runt ja, Europa då. Berlin och Amsterdam och fått bo och ha lägenheter på annan ort och sådär och det har varit lite kämpigt med familjebildningen så att ja, det, det. det känner jag för till ja, ja det har varit tufft men 2012 så jag, jag är en sån här entreprenörsskäl också i, i grund och botten va? så att jag, jag har en massa konstiga kompisar som, ja, där vi gillar Uh, kolla på affärsidéer och allt möjligt sådana här saker. I vilket fall som helst så var det ju så att jag blev skickad till ett företag i Växjö för att titta på om det var någonting man kunde göra något åt. Mm. För det gick lite kräftgång och det var väl Sea Beach Trading var detta företag. Mm. Mm. Och det gjorde jag egentligen som en tjänst åt en annan kompis helt enkelt för att han trodde och tyckte att jag verkade veta rätt mycket om motorsport och, och sådana här saker så om det fanns någon business i det. Ja just det, man gick och det. Ja, lite grann så. För det är så att 2006 så gick nämligen Leif Sivich Sjöstrand bort. Men han var Primus motor i den här verksamheten. Mm. Och efter det så har det väl kanske inte lyft. Eller det har inte varit så mycket dynamik i verksamheten där. Fram de här sex åren som gick däremellan. Och det visar sig på siffror och marknad och allt möjligt sånt där. Så att jag, nej, sa jag till min polare, det där är nog ingenting. Och så, så tänkte jag att då ruskar jag på axlarna och tycker att det var jättesynd det här. Och så går jag vidare med mitt liv och ja, klockan går. Det dröjde nog inte mycket mer än en par, tre veckor sedan. Började liksom gnaga igen. Och, fan, det här är ju att det här ska gå i diket eller liksom... Nej, det här är ju liksom slick 50. Mirakelmedlet. Ja. Det som man har pumpat i långloppsbilar och allt möjligt sånt där genom åren. Och så här liksom att, mm, nej, det, det här, det, jag, jag lägger ett bud på det. Du fick fyring. Ja, lite grann så kan man ja. säga. Så typ ja, någon månad efter jag hade tittat igenom och konstaterat att det här var illa. Så mot allt bättre vetande så började bensinskallen i mig tala och entreprenörerna också samtidigt. Så att jag tänkte liksom att mm, lägga ett bud och det var ju väldigt förolämpande bud och sådär vidare. Men å andra sidan så insåg man väl kanske ganska snart att det var något rätt bra bud i alla fall. Men ingen det annan skulle lägga ett bättre i alla fall. Nej, det, nej inte i dåläget, inte i den situationen. Så att där var det lite, efter någon månad så var han tog spudet i alla fall och jag som sagt var jag klev in i positionen som ägare till bolaget i, ja, strax efter skiftet in i 2013 kan man säga, mars, april någonstans. Mm. Det fanns ett villkor med i sammanhanget där, det, okay. ja ifrån min sida. Eller rättare sagt, det fanns en, en förutsättning för att det överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt. Och det var att Pierre, som eh, har varit med och kämpat sedan 2005 i den där verksamheten, att han följde med. Mm, han var redan där när du köpte dem. Mm. Ja. Och det var han som var Sea Beach Trading i dåläget kan man säga. Han mm. kunde liksom allt, han roddade och spakade allting. Och det kändes liksom att... Han har en glöd i sig. Han har liksom en, ett engagemang som ja, 
underförstått han kändes bara, bara genom att jag träffat honom liksom tre, fyra gånger vid det, i det ögonblicket så insåg jag då liksom att vi är otäckt lika i, i många hänseenden. Han hade ju aktivt börjat söka sig någon annanstans redan innan det här inträffade så att jag bönade väl nästan, nej men jag frågade honom ärligt och uppriktigt om det. Det här, är, det här är någonting som jag tror att du går rädda. Vad tror du om det? Jo, det trodde han också. Men han hade lite svårt med glöden i dåläget. Okej, okay, ge mig en chans så får vi se hur det här funkar. Det gjorde han, det tackar jag hemskt mycket för. Han är ju en klippa, han är ju en... Fortfarande vill jag nog påstå att han är egentligen Sibis ryggrad. Mm. Och, han är rätt bra på att gå hämta shots med. Ja, det är han. Det han är han sjukt på. bra för faktiskt. Mm. Mm. Eh, ja, det finns väl många episoder där han har konstaterat att han har briljerat. <laughs> helt, helt oväntade discipliner kan man kalla det för. <laughs> Exempelvis det här med Nej, vi tar inte det här i podden. Va? Nej, jo. <laughs> Vadå? Ja. Ja, ja. <laughs> det är många ja, konstiga men... historier som har råkat avslöjas i den här podden. Ja, ja, ja det kan bli lite föreställa mig. Ja. Ja. Ja, ja, men de flesta känner väl igen honom med den här så kallade kycklingluvan på gatebil exempelvis. Ja, och skägget. Ja, precis. Han har blivit kallad för amatörtaliban eller hobbytaliban och allt möjligt sådär. Mm. Ja. Nå ja, han har blivit min vapendragare och självförande i många hänseenden och sådär. Så att, det här Sea Beach Trading AB blev CD-mera Seabeach.se. Vi tänkte vi skulle jassa till det lite grann, vara lite mer närvarande. Vi åkte ut och kampa i, i fält på motorbanor till höger vänster. Vi engagerar oss i... i allt ifrån rally till drag racing faktiskt i, i människor som vi, vi tyckte kunde, ja, vi kunde stötta lite grann på ett eller annat sätt. Och det var då ni började åka runt i Sea Beach-bussen? Ja, det ja, precis. Det, jag, hade ju, jag hade ju en annan liten sån här hobbybuss för mitt privata intresse som vi hade när vi åkte till 24 timmars lopp och lite sån här saker. Och den, bra buss, så den fick väl tjäna något. De första två, tre eventen, men sen insåg vi att vi behöver grejer med oss, vi behöver ha en, ja. Så att då blev det en, en buss som vi strejpade upp ganska snabbt, som lite halvt teambuss eller racebuss eller vad man ska kalla det för, så att den skulle synas, märkas och sådär. Mm. Mm. Och framförallt platsen när man är i depån. Ja, jo ja. Oh ja, det är, det är i alldeles namn så har jag kunnat smita in på STCC-tävlingar med den bussen i tron av att jag tillhörde något team. Mm, perfekt. Ja, ja, det ja, jag ska in och lämna någonting här till så gör du vet, säger man. Och sen så, så, ja, ja, det är bara in med det. <laughs> ja, så, tack, tack, hej. Ja. Så en stajpad buss, det kan jag rekommendera alla. Det funkar fint. Mm, mm. Mm. Ja, ni rörde runt lite där på tävlingarna och tyckte det kändes ja. fint. ja. Egentligen marknadsförde företaget då? Ja, det var... Ja, det per automatik blev det ju så. Men så var det ju givetvis väldigt mycket bonding, leta efter ambassadörer. 
förstå mig på de olika kulturerna för det, alltså en motorsport är inte egentligen en annan lik kultur, kulturellt i depåer eller i det, vad, jag, vad jag hade snöat in mig på det var ju det att jag skulle försöka hämta hem de generationer som fullständigt hade missat att Seabridge som bolag hade funnits och deras produkter och allting sånt. Och då, ja, rally, Formel Renault, alla möjliga, de här etablerade motorsporterna, där fanns det lite möjlighet att man kunde hitta någon nice förmåga, talang att spotta, supporta på ett eller annat sätt med prylar eller med glada tillrop eller med kontakt eller vad som helst egentligen. Mm. Och det har... Men sen, sen just det där med att okej, okay, vad är det som händer på motorsportarenan idag? Mm, två stycken historielösa motorsporter som jag uttryckte mig igår redan. Men jag anser att de är lite, ja, lite historielösa tjänster utifrån att de kommer inte ur en annan motorsport egentligen utan de kommer ut mot alltså ett, ett intresse och ett beteende kanske snarare i grunden. Ja, och sen är de ju betydligt yngre än alla andra motorsport också. Ja, 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 precis. Och då är det ju underförstått drifting och time attack. Mm. Köra fot på rakt fram och köra fot på tvären, det, det, det har man ju gjort på barndagar eller sladdat på parkeringsplatser och allting sånt. Va? Men ur det så växer det då liksom en, ett format, ett regelverk och underförstått. Det, det, det styrs upp till att riktigt duktiga människor gör sin grej på en bana. Man får bort sladdarna från parkeringarna och man får bort ja, busåkat bus utifrån vägarna till stor del genom att de kan rasta av sig på banan på time attack och så vidare. Ja, men det blir ju jättebra. Ja, mm. och så det där fick jag just ut. Det, det, det snöade jag in på ett tag. Då. Så 2014 var väl rätt mycket sånt. Det, det, det blev kampa mycket ute i depåerna och sponsra evenemang och serier och allt möjligt sånt gick vi in i också för mm. Ja men det, det pratade man om igår också att mm. det var ju där jag kom från när jag kom trea på Mantorp i Tärmetök nu och fick en Channing mm. Monkey-flaska i, i, i pris där. Ja just ja, ja. Mm. Ja, Shining Monkey hette ju faktiskt eh, SM, SM-serien. 2014 hade två klasser. De hade, eh, de hade Modified och eh, Pro givetvis i, i drifting. Mm. Och vi gick ju in och sponsrade tillväxten och ja. Vi får anse det som vara tillväxten att modify det liksom av ja, farmarligan eller <laughs> instegsklassen på Bukana. Den, den namnsponsar vi faktiskt den heter ju Shining Monkey Modified. Mm. Det är rätt uh, coolt faktiskt. Ja, jo, det är. Man såg den här apan rätt mycket då. Ja. Uh, motsvarande grad också då så hade, fanns det en, en alternativ serie som där fanns uh, Pro och Rookie. Uh, klass och mm. uh, rookie-klassen gick vi också då in och namnsponsrade och den hette då Slick 50 Rookie Championship mm. så Slick 50 uh, var ett av paradnummerna 2014 som vi marknadsförde åt ja. 
Är det så bra som, som jag kom ihåg att de sa när jag var 18 då? Att? Att Slick 50 är så pass bra för motorn. Som de sa då. Ja, ja. ja alltså jag, ja, de, flesta, de flesta tror ju att det är någon form av mirakelmedel. Och ja visst, det låter så vara att det, det kan uppfattas på det sättet. Men det det, det är faktiskt lite det är lite grann så här så att ja, men lite med raken med det. Det, det sänker friktionen invändigt i motorn eller hur är det? Ja, rent. Ja, ska vi förklara det enkelt eller billigt talat som man brukar säga. Mm. Så om man ger om man ger det här guckat en 100 mil eller någonting sån där, tummen pekfingret. Så har, så har det bakat fast en, en teflonhinna på metallytorna helt enkelt. Och det är elektrokemiskt och patenterat. Och det, det var nanoteknologi innan nanot var uppfunnet om begreppet och sådär vidare. Så, ja, man kan säga att det är en teflonstekpanna av motorn inmed. Det är, fast det är extremt mycket tunnare. Ja, jo. Ja. Så att det, det är liksom ingen, egentligen så har det, det är ingen oljetillsats är det inte, utan det, det, det är helt enkelt så att det behöver, behöver en tid på sig egentligen för att sätta sig på metallen och baka fast så värme och elektrokemi. Mm. Och, och det innebär... Ja, det blir ju, då ökar det friktionen, eller minskar friktionen ju så att ja. inte skitfast och sånt där. Ja, lite så ja. Alltså det fyller inga repo eller det ökar inte kompressionen eller någonting sånt där utan det är, Mekaniska defekter, de, de, de kan man inte kompensera med slik 50, typ sådär. Däremot, däremot har du räddat livhanken på mig många gånger under 24 timmar. Så när, man, när man har åkt till exempelvis franska bilar så är alla vänsterböjen så, så har liksom olje, oljetryckslampan blinkat, 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 blinkat. Och, nej, men jag åker inte in och avbryter den här stinten nu för att jag har bara 4-5 varv kvar. Efter en 6, 7, 8 blink eller någonting sånt så har du vilken normal motorsmärskur. Men den här gick på telefon, kan man säga. Ah, ja. Så det, det, har varit, det, det har varit min goda vän i många sådana här sammanhang. Så. Ja, skrotbesgäls kan jag tänka mig att det är rätt bra att det. Ja, lite så faktiskt. När det är motorer som inte är byggda för att gå barnracing och sen smiskar mm. man skiten nu med 24 timmar. Mm-hmm. Det är fan ja. inte snällt alltså. Nej, det är det inte. Men uh, å andra sidan så, jag menar, det är, vi är peppa, peppa. De två gångerna som vi inte har slickbehandlat bilarna så har vi skrotat motorerna. Men i de övriga sex eller sju fallen så har vi ju åkt in slickbehandling på motorerna. Och motorerna har varit precis lika pigga efter 24 timmar. Ja, det är, det är väl rätt okej. Ja, så understått. Det är lite grann som att jag tror på Robert Lind i Kramfors bara för att jag får hans katalog varje år. Eller typ. Ja. Mm. Mm. Nej, det, där, det där är ett jättegammalt skämt. Det är Hasse Tage, så gammal är jag. Ja, ja jag tror ja. inte så många av dem som lyssnar fattar det. Nej. Jag gjorde det inte. Det känns som att jag bara säger det. Liksom. Vem fan är det? Robert Linde Kranfors, ja, det, det, han, han, han finns nog, eller jag tror på honom verkligen, därför att jag får hans katalog varje år. Underförstått, det var det jag sett och skämt om Claes Olsson i Insjön. Ja, vi lämnar den. Du får gräva i gamla sådana här Youtube-arkiv eller någonting sånt om Hassar Tage och Claes Olsson i Insjön eller Robert Linde Kranfors. Ja, okej. Okay. Ja, men jag... 
Vi gör det en annan dag. Vi har inte tid nu. Nej, Nej men då så. Vilket återigen påminner mig om att jag är så jävla gammal. Ja, det är faktiskt sjukt gammal. Ja, visst är jag. Ja. Det är därför vi kallar det för Gandalf. Ja, just det. Ja. Ja. Men det, jag, jag, jag har förstått att det är därför att jag är gråhårig. Men sen underförstått att jag har stor näsa också. Och så där, eller, jag vet inte riktigt vad... Ja, det kan det vara. Och sen är det ju ibland lite trollkar också. Aha, ja, ja. Okej. Okay. Ja. Mm. ja, det får jag tacka för. Då, då har jag underförstått lite smickande kanske. Så där. Ja, ja det, det är därför vi alltid säger grannar om dig och inte till, till dig. Ah, ja. okej. Okay. Ah. Eller? Takt, vad taktfulla ni är. Ja, visst är vi. Mm. Jag vet faktiskt inte vem det var som började och hur det började, men ja, grabbarna började säga det och jag tyckte det passade bra så jag fortsatte jag med. Ja, ja, ja. ja, ni får kalla mig vad ni vill. Ja. Jag, jag, jag är faktiskt lite smickrad och givetvis hedrad av att man får vara delaktig i så mycket gemenskap ute i camps och allt möjligt sånt där. Ja, du är ju vår gatorbilpappa. Ja, ja. ja. ja men det, alltså jag kan ju inte hålla ordning på alla ungarna. Ni, ni får ju runt åt alla håll och kant. Tror du någon kan hålla ordning på oss eller? Nej. Nej. Men tror jag inte. Det är men jag är ju sådär tjurig så att jag kan aldrig motstå en, en god utmaning som understås. Det är ingen annan som klarar av det så måste jag försöka göra det. Nej, ah, det funkar. Okay. Ja, ja. Okay. Mm. Ja, det, det, funkar. Ju, det har vi ju konstaterat flera gånger igår att några bokstäver det har du ju. Ja, typ. Ja. Det, ja, det är väl lite grann så att man kan köra klassiken på mig också utan att jag blir förbannad. Du har alla bokstäver utom två stycken I och Q. Ja, precis. Ja. ja, de flesta av våra lyssnare har de bokstäver de också faktiskt. Mm, ja. Det är ju så. Mm. Bokstavsbarn kallar man dem förut. Ja, ja. Ja, ja vi är barn av vår tid. Ja, Ja, eh, ha, men eh, kom vi någonstans i historiken här nu eller? Ja, vi, vi, vi var väl på 2014 vi. där och du var ute och ja, åkte runt på race och sponsrade ja, ja. lite serier och sådär. Det var väl ja, där du dök upp på gatorbil också? Ja, det eller var det vi. nog faktiskt. Ja, jag har att säga att det, det formerade sig nog någon form av lite grann sådär familjekänsla. Men kom och häng med oss och du vet... Mm. Och sakta men säkert så tog nog det här, ska vi kalla det för. Det som nu numera då betraktas som race gear-territorium. Mm. Alltså högersidan på depåboxarna och hela vägen upp till besiktningen i stort sett. Alltså gamla ja, ja, mellan garagen och den blå hangaren. Ja, ja just ja, det. Är, det är race gears område. Ja, jag säga, det blev väl halvt om halvt annekterat med, med tanke på att vi liksom växte ju familjen. Ja. Det blev ganska snabbt en familjekänsla eller stämning över det hela. Så att det, det, ja, men kom, var häng med oss. Gud var schysst. Och så försökte man hjälpa till att styra upp det och försöka ja, du vet, få praktiska saker att funka och flyta. Och... Ja, och sen kom jag och hade för stort tält. Ja, ja, ja just det. Just det. Lite för brett. Ja, och då får Gandalf fram med sitt största finger så här, ja, ja, jag försökte tvätta det med varm vatten och grejer, men det, det krympte aldrig. Nej. 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 Vilken otur. Nej, men jag, titt- jag såg ju mellan fingrarna. 
Det, det, var ju, det var ju ändå du. Ja, precis. Mm. Det, det var ju precis så jag sa också. Mm. Men det, 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 det är värre exempelvis när Kjell Frykås kommer med ett åttakantigt stort jävla tält. Och så, så. Ja, hur tänkte han där? Nej, men jag sa ju till honom att du får ju inte slå upp det tältet här. Nej, men när jag är borta, vad händer då? Ja, då står det där. Ja, just det. Mm. När katten är borta, mm. dansar åt den på bordet. Ja, ja, ja. Ja då. Nej, men det har jag understått. Vi har ju den typen av förhållanden. Så säger jag att han inte får göra någonting så gör han ju det. Ja. det är ju, ja. Men eh, som sagt, var det. för de som inte känner till Kjell Frykos så är det en inte helt ung snubbe men eh, fortfarande, fortfarande betydligt yngre än mig. Ja. Som eh, åker runt i lätt i det här landets fränaste 60-talsbil. Ja, det är den coolaste Forden i, i Sverige. Ja, en röd Ford Anglia som har jäst sildred och uh, ja. fått en... Uh, Ta en Ford Anglia och, och krossar den med uh, grupp B och uh, ja, Volvo DTM. Mm, lite så. Ja. Lite så. Och den går ju bara... Alltså det, du vet det här klassiska som man såg på tröjor förr i tiden när old Fords never die. They ja. just go faster. Ja, precis. I det här fallet så stämmer det ju. Ja, <laughs> för fan. Den går rätt så fort alltså. Usch, det är ju snuskigt snabbt alltså. Det är, och det är, nu, nu känner ju Kjell också då stundtal så har jag hört honom säga då att det är mm, synd att det är någon skit mellan ratten och ryggstödet här bara. Annars så skulle den här gå jävligt fort. Ja. Men han är en ja, del av ja. Rayscape-familjen han också. Oh ja, han, han raggade upp 2013 bakom garaget på Understop Raceway. För mm. att jag, jag såg bakändan på något asbalt som höll, de höll på att lasta på en släp där. Och då tänkte du, ja. honom ska jag ha? Äh, lite så, nej men det, <laughs> det är... Jag menar, det, han hade väl kanske tillbringat, tillbringat något. Något år ut och år in på SSK-serien och där var han nöjd med. Mm. Uh, och där var han ju bekant kan vi säga. Mm. Men den bilen är ju så ball. Så den, den, alltså, den, alla borde få njuta av den. Inte bara den här kanske lite smala skaran som håller på med SSK. Nej, det är inte så jättemycket folk kanske som tittar om man då jämför med gatorbil. För där är det Nej. ju folk. Ja, precis. Och ja, han var lite tveksam i början men han nappade på att och sen så började han köra time attack med den. Jag lyckades locka honom till att åka time attack nu serien lite grann sådär. Och han kände på att han fick blodat tand. Det var nya bekantskaper, nya nice människor. Och han tackade jag att åka med till gatorbil och sen var han med. Ja, han är verkligen ett gearhead i familjen. Ja, ja, det har var... varit roligt att umgås lite med honom med depån faktiskt. Det har det. Han, han lika väl som hans fassa då. De är ju levande uppslagsverk också. Understått, vi är karaktär. Hela gänget i den här familjen. När kommer filmen då som vi spelade in i somras? Ja, just det. Den ligger till sig. Ja, vi gjorde ju en Den... film, en dokumentär om Gearhead-familjen. Ja, lite grann så jag. Det, där ligger nog en par tre stycken, ja, tre stycken färdiga filmsnuttar i alla fall. 
Och då tänkte vi, då tänkte vi att eh, vi skulle släppa ut eh, under vintersäsongen här nu för att vi skulle känna att... Eh, mm. Mm, håller den lite i flytande? Ja, lite grann så här. Flashback, throwback och sådär. Så. Ja, så alla som tittar på det kommer skitsugna på att gå till bil mitt i januari. Ja, typ. typ. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja. Tack. Ja. Ja, ja. Nej, men det har... Nå ja, oavsett. Nu, nu backar vi tillbaka till spåret och ämnet här lite snabbt. Ja, just det. Vi var någonstans ja. där 2014 va? Igen. Ja, typ. Ja, just det. Ja, 2015, det blev väl ungefär repris på 2014. Vi försökte lägga i nya växlar. Vi åkte till Elmia. Vi engagerade Team Disaster exempelvis. blev under 2014 och en bit in under 2015 så hade vi gått in och partnerskapssponsrat Team Tony Drift exempelvis. Och de är mm. inte helt obekanta inom drifting. Mm. De valde väl att göra en annan grej eller ja, det var väl lite, lite mjukare satsningar 2015 och så här. Men oavsett vad så vi valde att bli partners eller hur ja, ska vi kalla för. En ny familjemedlem var hela Team Disaster Racing som dök upp med Tobias Olofsson, eh, driftaren. Mm. Den, gla- den gladaste driftaren nästan. Typ. Och sen fanns det då lite hangarounds i form av Åkesson och Larsson och vad, allt vad de heter nu. Jävligt nice killa allihop. Ja, den här driftarjäveln Åkesson. Ja, typ. Ja, mm. Han har ju dessutom en bossare som är Rakåkare eh, ja, i form av han, Hans brorsa där, han är ju inte klok. Han förstår ju <laughs> ingenting. Han plockar ju en M23 med sin Volvo 23, 360 på ja. Mantorp. Eller var en 24? Ja. ja. Med en 360 eller? Ja, det är en Volvo 360. Men det, ja, men det, det... är en idiot. lyssnar på det här. Skärp det ja. för fan. Så fort kör man inte med en gammal Volvo. Så, ja. I, synnerhet, I synnerhet inte sedanvarianten. Alltså det är ju sån här med, det, det är ju sån här med riktig baklucka, 360 där. Så. Ja, så. Det, han är lite klok. Ja, ja, men det, du, har inte sett, du har inte sett allt än. Det, han är också givetvis en familjemedlem. Även om han inte ingår i Team Disaster så är han ju som sagt en, han har blivit en vän och han gillar varandra och står Rayski, what the fuck, på tröskelådan på hans bil också mm. och så vidare. Så att, ja, men mm. Filip Åkesson springer ju på det på en rätt så ofta. Ja, det kan jag för oss. Oh. Han och hans Am- teamkandidat Schmidt eh, mm. och jag har gjort en del filmer och grejer så att eh, vi känner dem. Ja, ja, ja. ja. ja och sen då, det... jävel Henrik Åkesson. <laughs> ja, just mm. Och sen har ju då givetvis Tobias Olofsson som är den, den gladaste driften som vi förmodligen har i Sverige. Mm. <laughs> Han har ju en far. Ja, som också åker omkring med någonting som jag, jag går igång på sånt. Jag, jag, alltså allvarligt. En gammal jävla en, Opel. Precis, en gammal Opel Askona som både tidstypiskt breddad, lite tidstypiska fälgar och till och med färgvalet och fältlackeringen är liksom lite tidstypisk. Så. Ja, och förarna också. Ja, Pappa Håkan. Oh, ja. Men till och med han är ju en mig, fattar du? Ja, jo, men du är ju... Vi kan väl komma fram till att du är den gamlaste. Gamlaste? Ja, den var ja. bra. Den, ja. den kör vi. Ja. Den kör vi. 
Mm. Gandalf the Grey. Ja, precis. Men jag är en jävel på vattenpistol och långbäda. Ja, långbäda, det är din grej alltså. Ja, det är det. Det är, det är inte. Jo, nu säger jag att det är det. Ja, ja det är som sagt. Vi, vi långbäda och DJs för Mars. Ja, just det. Ja. det ja. Du hookade på DJs för Mars, kommer jag ihåg. Ja, så in i skogen. Mm. Ja, ja. Jag får, jag, jag får lägga upp någon form av sån här bättre live feed eller rättare som någon sån här bättre inspirationsfeed då på DJ acts och sånt som finns runt om i världen. Så, ja. Ja. Jag kommer då förmodligen ta någon, någon DJ som har som är köpa och lägga som intermusik till den här podden. Ja, det är, det är inte dumt tänkt. Faktiskt. Nej, det passar dig bra ut. Ja, ja. Ja, jag är ganska mycket nere i Bass House och <coughs> G-House och Future House, Träsk och sådana och sumpar runt just nu. Ja, det finns mycket skönt där också. Ja. Fast du är egentligen för gammal för det. Ja, det vet jag, men vadå? Det är... ja. Ja, men alltså, jag har sysslat väldigt, väldigt, väldigt mycket med musik. Både spelat plattor, mer eller mindre för min försörjning skull under 70-80-talet. Där. Och sen har jag fuskat på... Gitarr och lite, du vet. Så ja, att... Lite sånt där. Ja. Men jag spelar inga camp... Camp... Eller på camp-songs, du vet. Alltså campfire-songs. Eller ja, jag, 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 jag är inte den där människan som drar fram gitarren och terroriserar min omgivning, nej. Nej. Ja, det är ju skönt. Det blir så jävla mm. jobbigt. Ja, pinsamt. Ja. Skulle jag vilja säga. Ja, usch. Ja. Och brädan, brädåkandet är egentligen en åkomma som ja, jag, jag blev förgiftad i mitten slutet av 70-talet första gången. Så då åktes det mycket bräda mm. för min del. Och sen har det väl till och från alltid funnits någon bräda. En par, tre stycken till och med. Och just nu har vi kanske sex bräda förresten. Ja, det är bra att ha. Ja, ja absolut. Mm. Mm. Funkar jävligt bra depån om inte annat. Ja, precis. Just det, det kanske vi ska återupprepa för The, the, the Lost Tapes. Ja, ja det, det är det att det åks för lite långbräda i depå faktiskt. Det är ju ja. ett av de bästa depåtransportmedlen som finns. Utan, alltså, allting måste inte vara motoriserat, i synnerhet inte efter... Klockan efter... åtta, nej. då blir det svet. Exakt. Mm. Inte för mm. att vi känner till det, men det kan gå åt skogen om man är ute och kör fyrhjuling efter klockan åtta. Ja, just teoretiskt det. Ja. Sett. ja, teoretiskt sett. Ja, just det. Ja. Ja, oj då. Ups. Ja. Ja, ja. Det var inte jag som eh. tog. Nej, nej. Nej, nej. Jag, jag pratar om långbräda och du pratar om fyrhjulingar efter klockan åtta. Ja, ja. Mm. Men det var inte jag som körde. Nej, just det. Så var det. Så, så att det var ju skönt i alla fall. Men jag fick ju gå och hämta min jävla fyrhjuling dagen efter. Mm. Mm. Men den, ja. eh, den historien tar vi inte nu. Nej, det är, mm. jag hör på säga det. <laughs> jag inte alls. Eftersom inblandade inte är närvarande. Så. Nej. Mm. Nej. Sådär ja. Ja, eh, i vilket fall som helst. 2015 förflöt tills det sena gatebil då vi hade kommit till insikt om att det var lite svårt att baxa tillbaka Sea Beach. Även om vi kallar det bara för Seabeach.se. Mm. Ja, men namnet till... säger inte så mycket om motorsport. Nej, 
Nej, det gör jag inte det. Nej. Så då, då, då smygprovade vi någonting som vi hade ja, sugit ihop nere ner i Alvestad <laughs> tillsammans jag och Pierre och, och Race Gear. Mm. Det föddes egentligen i form av två meter långa dekaler på Peter Ömans Folkreis Audi och Slobos spotkvattor och replika och någon ytterligare bil som vi var på klibbade då. Mm. De två världsrekordhållarna. Ja, just det. Mm. Det har vi pratat om i Fyllepodden. Ja, historiska myter, ja. Oh, ja. Mm. Men jag fick ju den stora äran att åka med världsrekordbilen också, den svarta folkresaudin. Mm. Ja, förresten ska jag ta finish-måttet på den idag igen, eller? Ja, vad, vad säger vi om Örmans finish? Ja, det ser ju det ser ut som man har druckit färg och pinkat på den i ett obehagligt ögonblick. Så, typ. Ja, lite ja, så. Lite så. Mm. Vi Men sticker det är en bra maskin. Skojar du? Ja, den är rolig. Uh, Jesus Christ. Ja, det är, I det ögonblicket som vi var ute och mosade runt så fick jag en åktur med honom. Och, ja, ja. Jag blev inte så lätt imponerad tyvärr. <laughs> men, men, men i det här fallet så måste jag säga att det var, det var, det var gott mos när, när han ritade upp för strippen i stort sett hela vägen upp till krönet. Innan det var dags Nära fyra julen också. Ja, ja. Oh, ja. Och sen åkte en tryckslang. Ja, men det laddar man 22 bar så kan det spricka ibland. Ja, i det här fallet så var i det här fallet så hade jag klarat att inte av att skruva ner trycket för 3,2 så att det ja, inte bara men... Ja, men det blir knepigt när man har man inte riktigt vet om det är oljetryck eller laddtrycksmätare man tittar på. Nej, nej, nej. Nej. Ja, ska du inte sänka trycket och då ska jag ligga mosa runt liksom varv efter varv här nu då så här har vi kunde inte. Nej, okej okay, så du Ja, det var skruva dit slangarna igen. Mm. Mm. Ja, han är rätt skön kille den. Ja, mycket. En mycket, mycket trevlig och kär familjemedlem. Jag påstår att Peter och även då Linda, hans sambo. Och Max. Och Max. <laughs> den lilla kravaten. Det handlar vi faktiskt i Fyllepodden också. Max är väl den enda som har åkt på sladd i med trampbil genom hela Parisen. Ja, ja det var <laughs> ja, just det. Ja, Vi var ute på natten och letade efter Lindas eh, sidepad till, till eh, vingen. Mm, Hon har tappat den någonstans. Ja, yep. Och då följer Max med med trampbilen. Mm. Såklart. Ja, jo, det är... Och vi, vi kommer hela tiden in till familjemedlemmar och episoder som vi har upplevt med dem. Och ja, det, det, men det är lite det, det, det handlar om. Alltså gemenskapen i Rayskey-familjen. Ja, det får jag säga. Att det, det, det är roten är det. det. Det finns en... Ja, ja alltså, i begärandet och snabbt tycker inte jag att det här känns som att ja, jag har fått den stora privilegiet att få träffa den. Så många underbara, fantastiska motorsportmänniskor. Mm. Och som är, sen oavsett mängden eller kombinationen av bokstäver så har vi alltid funkat bra, det har klickat och, och sådär. Mm. 
Lika barn lekar bäst. Ja, lite så kanske. Ja, Bensinskallar är vi allihopa. Mm. Det är, någon, det, är, det är ju någon som då som sagt har fått lägga bokshandskarna på hyllan och odla familj och lite sådana här saker. Men man har hela tiden kontakt även med dem. Alltså det, det är löpande. Mm, mm. Och så det är det liksom 2013s bekantskaper. De hänger fortfarande med i kulisserna. De hejar på och de kommer att hälsa på på event och så vidare. Men ja... 2014s Slick 50 Rookie Champion Robin Herold exempelvis mm. en mycket begåvad driftkille som beslutade sig för att lägga boxhandskan på hyllan lite grann och sådär, men han finns där hela tiden han är fortfarande liksom, ja, med mm. en av de tokigaste människorna som jag sett i en driftingbil som heter Robin Pipis då han han, ja, han, lyck- han lyckades hucka mig 2013 när jag såg honom på Anderstorp i A Day at the Track eller vad det heter, Dutt. Ja, just det, Day at the Tracks. Ja, och Långemicke hade ju en sån seans på Anderstorp där. Och mm. Robin, han ja, du ser honom utanför bilen så ser han ut som en, en beskedlig glasögonpryd liten kille som pratar för synt och stilla och sånt. Men han är helt sjuk bakom ratten i en driftbil. Alltså. Ja, alltså, ja. Man kan inte låta bli att gå igång på sådana karaktärer eller, eller förmågor eller talang heller. Så att, ja, då... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Ja. Ja, ja. Nej, men det, det, det är kul med människor som man framförallt när det är sån här, alltså sleepers. Ja, verkligen. Det är. Mm. Ja, sen är det, som sagt att det. Då, det spelar ingen roll. De får se hur, och var, hur hårda som helst också. Va? Men de begåvade bakom ratten och har rätt inställning till, till, till att vara bensinskalle så då är man ju välkommen i den här familjen också. Så att, 
Mm. Man behöver inte vara jättekonstigt att vara med i familjen utan tvärtom. Ja, och fast det underlättar om man är lite CP faktiskt. Okej, okay. ja, ja. Det är, ska man hänga med oss, då bör man ju vara rätt dum i huvudet alltså. Ja. Annars, om inte annat så blir man ju det efteråt. Okej, okay. ja, ja. Ja, ja, alltså det, det gäller det. även dig. <laughs> ja, ja. ja okej okay då. Det var jag känner. Ja, acceptera. Ja. Vi är såna. Ja. Gilla läget. Ja, vi är både bensinskallar och knäppskallar. Ja. Race gear. Ja. Uppstår, uppstår egentligen som en, vad ska vi kalla för, smaka på det här, titta på det här, känner, hur känns det och sådär. Det hookade däremot. Ja, mm. jag, har sett, jag har sett det innan. Eller liksom. <laughs> ja, det har du nog inte. Det är nog första gången. Så. <laughs> Helt nytt. Ja. Ja, men det känns ja, bra. Då, mm. liksom. Men är rätt. Ja, då har vi då, då, då träffar vi rätta helt enkelt. Ja. Och sen uppstod det givetvis i sammanhanget också då den här gearhead. Ja, precis. Lilla masket, den där eller symbolen. Ja, som var tänkt egentligen i dåläget att vara, ska vi kalla för, en attitydskampanjikon eller någonting sånt tillfälligtvis bara. Men sen blev den egentligen en del av loggaren ju. Ja, faktiskt. Det var, det, det, det var alla ni, alla, alla bensinskallar runt omkring oss och det var ju i familjen som tyckte liksom att ah, men den måste vi ha med och den måste... Den är ju rätt cool. Ja, jo. Det är... jag, det har ju, jag har ju den på min huvud faktiskt. Mm, jep. Mm. Ja, noterat. Ja. Och från den snick... början satt den bak på varje sida av baklockan ju. Ja, det stämmer det. Ja, men yep, de de gick åt skogen när jag byggde ny lucka i kolfiber. Ja, ja. ja du, vi vet ju att du är en gearhead och att du är en familjemedlem. Så att det, det är inte helt avgörande. Det är inte att om, sådär. Men, men det är ju nice att se det. Att du bekänner färg också. Det är inget att skämmas för. Nej. Den där kom till sig egentligen ner på... Det är teamwork den där gubben. Den har jag och Pierre snickrat tillsammans hemma vid. Cool. Så att ja, Pierre har en viss it-begåvning han också. Och sådär. Så att, Vad är det här? Vi, Helt plötsligt är det omgivna datorn här. Ja, nej. Alltså, det här är ju en inofficiell hemlighet. Alltså, liksom, ja, typ så. ja, men vi säger inte det till någon då. Nej, gör inte det. Gör inte Okay. Vi bestämde oss egentligen för att vi, vi köper det här. Vi byter skepnad mot slutkunder och marknad och allting sånt. Va? Däremot så har vi ju med oss i bagaget generalagenturer där vi har distribuerat prylar till återförsäljare i det här landet till ja, sedan 91 då typ. Och där är vi ju då fortfarande Sea Beach Trading. Så att med ekonomen, butiker och alla möjliga andra som koppar Nav och Stig 50 och så vidare. Klassiska sortimentet av att de där rullade på som vanligt. Så ja, Sivic finns kvar också såklart. Med filen om. Eller ja. parallellt då med Racegear. Ja, precis. Och mm. Racegear tog det liksom steget längre. Det var att vi uppdaterade portföljen. 
Vi kompletterar den med referensprodukterna också, då inte bara våra egna märken utan att vi försöker se till att möjligaste mån blir en one-stop-shop. Vi har ju givetvis inte hunnit med att lägga upp artiklarna ur alla tillverkarnas sortiment eller någonting sånt. Men jättemycket går ju, har ju då sen, sen vi lanserade racegear.cc faktiskt. Mm. Racegear.se blev, det, ja, man hamnar hos oss ändå i så fall. Men, men .cc därför att vi hade ju då ambitionen vilket då har lyckats hyfsat väl etablera norsk och en finsk och en dansk eh, racegear.cc och i Norge så har vi då en, en partner som vi eh, lanserade 2015 på norska gatorbil mm-hmm. eh, som, är, som då finns ja, ett gammalt anrikt motorsportföretag som också behövde ansiktslyfta och kanske komma ut till också nya motorsportgrenar om säger så okej okay. Så de är Racegear-agentur då i, i Norge? Ja, precis. Ja, så Racegear... har precis sparkat igång en ny Racegear i Finland ju. Ja, ja, ja precis. Vi, vi, hade ju en, vi hade ju en tidigare partner så, som <coughs> många känner igen i form av Valtonen Motorsport. Mm-hmm. Eh, Valtonen hade ju den här helt sinnessjuka Master X7. I svart kolfiber som, ja, 2016 så... Ja, kan man säga. 2016 så hade man dock valt att helfoliera kolfibermonstret med sån här... Maskerings... Bilkamouflage. Ja, Ja, men sån här kamouflagemönster då för att man ska dölja... Former och sånt. När man maskerar nya bilar med. Ja, den, den, släpade vi, den släpade vi ju med oss till Elmia 2000. Mm, man kommer ihåg den stora. Ja, just. Yep. Och de, det, det, det var också då i samband med att vi lanserade dem som Racegear CC-partnern i Finland. Mm. Men ja, av tusen diverse skäl. Alltså... Vi, vi är ju jättenära vänner fortfarande med bröderna Valtonen men de har ju valt att förändra sin satsning på motorsport både av fysiska skäl och tidsskäl och allt möjligt sånt. Det har hänt mycket där på andra sidan vattnet. Så. Mm. Sen har vi då sökt en ny partner och vi har precis då bestämt eller kommit överens med Dennis Häggblom. Som inte är helt obekant för, för Nej, många. Alla som kollar på drifting vet ju säkert vem det är för om man beskriver bilen. Ja, ja just det. En Honda S2000 som är... Han vann väl Jim Kanan förra året. Vad vi minnas. Mm-hmm. Uppe, alltså den här första premiär Jim Kanan som gick upp i... Ja, Östersund när de sladdade runt helikoptern. Grejer. Ja, just och ja, han, han var ju på den här driftingtillställningen i Karlstad som Grönlund och Gisbäck hade kallat samman. Mm-hmm. Och där lyckades han mosa bilen i muren så att han tappade hjulet och lite sådär. Så att ja, där gick det inte så bra. Men det var ju någon som hade ställt en mur i vägen. Ja, det är så dumt. Ja, vad fan. Ja, Tobias Olofsson han kunde konstatera också då att den nu var inte bra för rumpan så att eh, det var då eh, 
man riktade Tobias bil med en sån här schaktmaskin. Ja, men det är inga problem med hydraulik. Det är bra. Ja, då, nej, men då, man bara la, la till skopan på rumpan och tryckte ner den igen. Så. Ja, klart. Så, lite mindre anskött. Så, ja. färdigt. Jag riktade ner det en gång med en kätting eh, till en lastkaj och sen full back. Pang. Mm. Och så dugade jag fronten igen. Det blev jättebra. Men du har, alltså, det låter som du har varit med på 24 timmars skrotbilsrejs någon gång. Nej, inte 24 timmars skrotbilsrejs. Däremot har ja. jag varit yngre och haft snöbusbilar. Ja. De kan, de kan sluta vart som helst. Ja, vi, som sagt, chatting kring de här depåstolparna på Mantop. Det här får vi inte säga högt till någon. bara. Nej. Nej, vi har ett, ett sån här 24 timmar dokument från 5G10 och den frontade föran i däckbarriären eller däckchikanen så den behöver vi rikta lite grann. Efter att vi snott en kyla från en annan bil så backade vi ut fronten genom att första lite kättingar och lite så här. Mm. Ja, men det är ja. klart. Nej, men. Skitspelig. Visst är det. Ja. Ja. 2016, fantastiskt år. Från klarhet till klarhet egentligen. Rage växte till sig, blev mer och mer bekant. Och det slutar till och med med en helt oväntad uh, utmärkelse. Ja, det är nu vi ramlar in på Greenlight. Ja, just det. Ja, vi, vi, vi var faktiskt på Greenlight redan 2014. Ja, fast det här tror jag vi kommer nämna. Ja, det här kommer vi nämna efter pausen. Aha, okej. Okay. Ja, ja. mm. Du har gjort en anteckning om här. Så det här vet All vi inte right. nu utan det kommer känna efter hissmusiken. Jaha, okej. Okay. Ja, men då så. Ja, mm. men det är inte lätt att komma ihåg vad man gjorde innan. Man, man gjorde det man gjorde efter. Nej. Nej, Nej. det är ju skitmärkligt. Med tanke på att ja. det här sänds ju före det som vi spelade in igår. Ja. Skitmärkligt. Ja, visst är det. Ja. Det är, alltså, det, är den här, det är ungefär som den här Tom Cruise-filmen. Du vet att han, liksom han liksom hamnat tillbaka i samma läge som han var innan hela tiden. Så. Ja, den här, just det. När han springer in på stranden och skjuter i rymdbörjelser. Ja, typ. Mm. 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 Ja, jag kan ju se in i framtiden och säga att jag kommer behöva tugga ur efter eh, hissmusiken. Okay. <laughs> ja, det är bara hypotetiskt men jag, jag tror att det är så. Aha. Så kommer jag förmodligen öppna en bash nu när det är hissmusik som har jäst. Ja. 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 Och sen kommer det lukta öl överallt här. Just det. Mm. Det, det, det där känner jag igen, ja. Nej, det gör du inte. Eller? Det har inte hänt än. Det kommer ju hända snart. Aha. Ja, okay. när, vi, när vi har paus om en liten stund. Ah, uh, mm. right. Ja, ja. Mm. Det här alltså det är spännande att göra sådana här saker med dig, alltså helt klart. Ja, det är ja. fan aldrig tråkigt. Mm. Nej, det är, det är som oraklet i Delphi, vet du. Man får resa lång väg för att veta vad som hände igår. Eller nej, så i morgon var så var det. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, Återigen, jag är äldre än dig. Ja, det är ju så. Men som vi sa, du är gamlare än de flesta. Ja. Ja, eller gamlast. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Efter pausen kommer vi prata om Vad du har kört för banor eh, Så vi tänker eh, Vi kör klart Racegear-historien här nu Och sen får du berätta mm. eh, lite grann om du tycker om en skön bil Och sen är vi nog 
klara för paus. Ja, ja, okej. Okay. Ja, Rayscare. Det för de flesta är det väl fysiskt, väldigt fysiskt påtagligt om ni har varit på gatorbil. Ja. Det är ju en sak. Men sen finns vi ju givetvis då på lite andra ställen också. Vi, vi sponsrar Dust Bowl Blues exempelvis. Väldigt, väldigt spännande, kul och annorlunda motorsport-event i form av stenhårda old school roddar som, som man kör skiter nu i grusgrop i Långemåla. Och det kommer, det kommer liksom drösvis med roddar från Tyskland och alla möjliga ställen. Det, är, det, är helt, det låter rätt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Det, det är så skönt. Det alltså, behöver det finnas en... på tuben någonstans, eller hur? Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Det finns nog både ett och annat Ja, jag borde ett och annat klipp därifrån. Ja. Grusbus med rad. Ja, och ja, det är samma sak där. Det är ett gäng med, med konstiga bokstavskombinationer också. Ja. ja. Och det, där har vi ju också en, en väldigt nära familjemedlem i form av Patrik Norman. Som, ja, vi har ju det. Ja, som är, han är lite crossover sådär. Va? Så han har ju varit på gatorbil och, och driftat med sin råd också. Och lika mycket som han kör grusgropar och så vidare. Ja, och sen kör han ju lite slicks också någon gång. Ja. Har hänt, har mm. hänt. På tal om det så har han ett sjukt spännande nytt projekt på gång. Mm-hmm. PN Speedshop. Jag bara mm. tittade. Det får vi göra. Ja, sen som sagt var det. Sen nästa ögonblick så befinner man sig i finrummet. Och är man och hälsar på STC-cirkusen, eller rättare sagt karriärkupp. Där är vi ju så att säga. Vi har en viss förkärlek till. Lukas Sundahl som faktiskt blev tvåa i årets Karriärkupp Skandinavia. Mm. Sällsynt begåvad ung kille och en fantastisk team, familjeteam som, som vi har varit engagerade i sen. Även där har Rayske med en, ett finger i spelet. Ja. Det, det är nog den enda pochen med en stor dödskalle på i alla fall. <laughs> ja. Så att det, där är det ett gearhead på, på taket på den faktiskt. Ja, ja, men jag har sett den på tv faktiskt. Mm. Ja. Det var ett god. Men det var ju förra året tror jag när han körde internationellt väl? Var det inte så? Ja, ja men den är kvar. Ja. Så årets säsong så är den fortfarande helgul. Ja. Man ser bilen och det, han hade lite otur vid ett par tillfällen. Annars hade han stått över på pallen och vunnit karriärkupp. En riktig begåvning. Helt mm. fantastiskt. Ja. Han får se till att vinna nästa år då. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Han, han är bara barnet fortfarande. Jag menar det. Ja. ja det är så, jag känner mig ju gammal ibland också. Ja, ja. Det, det är en sån här åldersnojepodd. Eller vad är det för något? Ja, vad tragiskt det blev. <laughs> en 40-åring och 60-åring sitter och gnäller om att de är gamla. Ja, och jag, jag gnäller fan inte över det. Alltså jag, jag har det bättre än någonsin, så det är lugnt. Ja, jag gnäller inte så mycket heller faktiskt. Nej. Jag har en sjukt bra 40-årsfest. Alltså? Ja, ja. den finns på podd. Jaha, ja, den måste den heter, vi Den heter på fest med Henke, avsnitt 130 eller något sånt där. Då pratade vi om när vi byggde Puppans Porsche, mm-hmm. bland annat. Ja, men ja, 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 ja. Snälla, ja. Men den har jag faktiskt lyssnat på. Mm. Okay. Ja. Mm. 
Be om ursäkt. Jag kopplade inte ihop det med 40-årsfesten, men det, då är jag med. Mm. Ja, det gör jag inte. Då är vi, är vi klara med Rayskin-historien. Ja, det vet jag inte. Nej. Den uh, har väl inte slutat? Nej, nej, nej. Vi är klara för den här gången. Ja. Vi får ja. följa upp sen i framtiden. Ja, det är... Mm. Det är mer upp till jag säger så här. Det, är, det är bara att stolpa in i våra camps ute i, i fält eller någonting där. Så, jo, förresten, vi har familj säger så här. Mm, under 2018 så kommer vi ha helt separata familjeträffar också. Så, ja, just det. Ja. Det måste vi göra lite reklam för faktiskt. Ja, ja absolut. För att vi, vi har tittat på alternativen att vi bokar upp en bana som klarar av tvären och fram och allting sånt och sen så spenderar vi en par dagar där tillsammans. Ja, vi är rätt många gearheads så tro mig, det, det kommer vara fullt på banan hela tiden. Ja, det blir bra. Kanske ja. får en form av livepodd därifrån på kvällen när vi sitter och grillar och dricker bärs. Det är ja, det. Nej, det är precis. Det är. Och det, det, det blir säkert mycket, mycket DJ-ande också då. Kanske inte på Mars men... Nej, men något. Ja, typ. Mm. Mm. Ja, men då så. Då ska jag ställa för idag en avslutande fråga, men egentligen inte. Det är ju, för efter pausen kommer vi diskutera din favobana. Mm. Jag gissar. när det gör jag inte, för då kommer ju, då blir det ingen kliffhänger tills efter pausen. <laughs> så jag vet ju precis vilken det är. Men ja. favobil pratade vi om. Favobil, ja. Ja, den skönaste bilen jag har kört. Jag tror inte att det kommer efter, men det vet jag inte. Vi pra- kommer prata lite grann om det med Parma Motorsport efter pausen. Men vet inte om ah, man pratar om bil. Har vi gjort det? Ja, ah, det vet jag inte. Du, du menar den bil som jag har funnit mig mest tillrätta i? Alltså på ja, en precis, bana? Så, eller? Ja, ja, ja. Nej, men det. det tar vi ju i samband med Parma Motorsport. Ju. Ah. För det ju, när det var att körde formerbil. Ja, ah, just det. Ja. Ja, vi får se sen det, när det kommer det, klar det, om det finns med eller inte. Annars har ja, vi ju sagt ja, det nu. Ja, 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 oavsett så hade jag nog konstaterat att jag, jag trivdes bra i formelbilar redan på början på 90-talet. När man satt i Formel 4 och skulle f- fixa licenser och sådana saker. Du vet. Men mm. eh, det var nästan euforiskt att man fick köra en riktig maskin på Parmel Sports. Där, så att, ja. Mm. Ja, och det har ju formelvis kropp som vi kom fram till också igår. Ja, just det. Ja. Det går stoppa in. Ja, jag är rätt böjlig också faktiskt. Det ja, måste jag mjuk. säga. Ja, typ så. Då har vi sett när du och... dansar. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Flyter kring som ett litet segel där. Ja, ja. ja, ja. men det är, det är som sagt en, nej, en formelbil är aldrig fel. <laughs> det, så, så kan man säga. Ja. Mm. ja, men då så eh, Då gör vi så här att vi kör en, en kort paus nu då med Lite ismusik Och mm. eh, så återkommer vi med andra halvan Som vi spelade in igår efter ismusiken All right Så då säger vi inte hej då nu utan då säger vi Nu går vi och eh, hämtar en bärs Och kissar mm. lite Och så fortsätter mm. vi sen Fast All egentligen right. gör vi inte det Eller... Ja. Ja, alltså. ja. Det här är spännande alltså. Ja, det... men det är, det är trollkorv vet du. Ja, ja, ja. Det är tiden fram och tillbaka och sånt där skit. Mm. Ja, då kör vi hissmusik. 
Är vi i luften eller? Mm. Nu svär vi mm. in. Man måste nog kanske tugga ur först. Nej, äh, skitsamma. Nu åker vi. Ja. ja. Vilken är den skönaste banan du kört? Ringen. Helt sinnessjukt. Mm. Alltså det är, det, är, det är någonting som jag bara måste dit igen. Det spelar ingen, spelar ingen roll vad man kör där nästan egentligen. Men jag hade, jag hade det otroliga privilegiet att få köra en 911 med Lins chassi på. Alltså, ja, det, jag har inte varit kompatibel med Porsche tidigare. Det kan jag konstatera med tanke på de pirouette jag lyckas med. Sådär. Man fick prova på Porsche även på Parmesport. Så det var som en skenande skinsoffa. Det var liksom inte... Inte min grej då. Men Skenande skinsoffa. Ja, det var ganska bra uttryck. Ja, ja, jag så här, det är en fördomsfull som jag alltid har varit. Eftersom jag lyckades med några piruetter med Porsche i tidigare dagar så gjorde jag inte speciellt bra ifrån mig på Parme heller. Jag var snabbare med klien på samma bana som jag körde Porsche på och så vidare. Så. Men eh, något år senare eh, då i modern tid faktiskt så Fick jag det stora privilegiet att få låna en Porsche med ett underbart chassi på så det var som att åka kravingskid i de värsta alperna. Alltså. Det var helt underbart. Mm. Det, ja, det, så ringen, ringen ska jag tillbaka till för det, det, den gav mig en utmaning som jag tyckte var grym. Ja, var ja alltså, jag, jag håller bara med. Mm. Jag har kört nio varv än så länge bara Men uh, fy fan vad kul, det är bästa kvällen i mitt liv Mm, ja det är Som sagt så det, det, Där är ju Det är ju outstanding när du säger bana Så är det ju den som mm. Hägrar, även för gubben Jag förstår vad du menar, har du åkt på spa? Nej eh, mm. Även om vi var i närheten så Det blev inte tid över till det Annars fanns det en liten förhoppning där. Ja det är inte så långt till männen När vi åkte över till spa efter det var på ringen Mm. Där eh, körde jag tyvärr aldrig Men jag åkte med Förstöken olika snabba Porsche Det var skitroligt mm. Vilken ja, bana, den är helt underbar ja, ja, den ser ju hur sjukt kul ut som helst den, Faktiskt Jag har mm. tittat på ja, Underförstått, man torsimmar ju genom att kolla på tuben Eller ja, filmer och så vidare så. Gärna in-car-filmer då Ja, så såklart mm. Så visst, ja vad härligt. Fan vad det luktar öl. Jag har ju hela jävla handen nu. Det stinker ju mango här. Mm, den kan du inte skylla på mig. Nej, det är den här jävla... Fan, vaxhåll någonting heter den. Jag hade jäst och bara sprutat åt alla håll alltså. Okej. Okay. Ja. Ja. Var, var det färskig eller var det? Ja, det måste det ha varit. Man har stått och blivit gammal. Mm. Ja. Den är, kan vara något lik som blev över från min 40-årsfest där i, som vi hade i mars. Okej. Okay. Ja. Han, han har härskat till på dig rejält så nu tänker han bita tillbaka för att han inte blir uppdrucken då. Eller? <laughs> något sånt där. Nej, fantastiskt. Mm. Ja, ja. Men då, så, då har du kört lite sköna bilar och varit på lite, lite sköna banor också. Ja, jag vet inte. Jag har ingen relativ uppfattning där. Men det är... Nej, men jag... har kört ringen så... Ja, det ja är den, men det är, det är som sagt efter, efter att jag... Jag menar... Det är ju modern tid. Underförstått så är det ju då som sagt... Vad kan det vara? 2014? Nej, 2015 var det nog. 2015 var det nog. Mm. Mm. Okej. Okay. Det var 
varit ner och kollat på VLN och lite sådär också. Så att, ja, det är fint. Ja, underbart. Var på Silverstone och kikat på historisk racing och man blir så sjuk. Man vill ju ha allting. Och min, min, min vackra och underbara förstående hustru, hon tycker ibland att det blir lite mycket projekt. Och också. Jag förstår inte det. Nej. <laughs> Nej. Mm. Nej det, det är väl lite, ja, när man ändå kommer in på den delen så är det ju rätt fantastiskt att man har livskamrat som man kan dela. Intresset för varandra och varandras, varandras intresse också. Då. Ja, får man ta en som, som accepterar det, då är det bara att byta ihop. Det är bara att ta. Ja, det är jag. Det är i och för sig, vi har ju startat om. Så att jag och min vacka snälla fina hustru och Regina som alla som har varit på gatorbil säkert råkat ut för ett eh, rödhårigt dyrväder som är eh, ja, trevligt. Mm. Mm-hmm. Hon, jag har ju träffat den också. Ja, och hon lever ju också då ett helt annat liv egentligen, normalt sett. Så att, eh. Ja, en del, en del av oss som är på gatorbil har ju faktiskt en vanliga liv i sidan om. Mm. Men de försvinner lite grann den, den där helgen. Ja, lite så va? Ja, det, det blir lite speciellt med det där. Jag hade ju mm. faktiskt ja, du har ju faktiskt träffat min kärring också. Vi var ju hälsa på en gång då när jag inte hade med bilen förra, eller för, förra året på hösten. Ja, just det. Då var jag uppe med, ja. med, med, med två små småbarnen. Mm. Det är, nu när du säger det kommer jag faktiskt ihåg. Ja, det var ju fan med hälsa på lite grann. Mm. Mm. Jag tänkte jag skulle visa när jag, vad det var för någonting som jag håller på att prata om hela tiden. Ja, hon sa det, hon fattade känslan när hon var där. Hon ty- det är kanske ingenting hon vill åka tillbaka till så, men hon, hon förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja det, är skönt, det är ett skönt gäng, är det? Alltså, seriösa bensinskallar. Alltså, det här med vår primadonna och sådär. De, 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 ja. finns ju kanske, de, de finns kanske inte runt om varken dig eller mig egentligen, men... men det är, det är ett skönt gäng och det är crossovers så jag menar det är, ja du vet ju själv hur det inte är stans killar likväl som rådbyggare, likväl som driftare likväl som time attackare likväl som karriärkuppare så är det sköna människor, de har rätt inställning till motorsporten de är bra ambassadörer för motorsporten och understått så det är sådana som man vill gärna vill hjälpa och stödja och ha med i familjen och de vill vara med familjen också därför att de vill träffa alla de andra understått som har ja, likasinnade. Mm-hmm. Ja. Vi var ju på typ STCC och Lukas Sundahl som blev tvåa i karriärkupp. Han fick sig en åktur med Tobias Olofsson på tvären eftersom de var inbjudna och sådär vidare. Och det, ja, du vet, det klickar då. Ja, men jag har ju åkt Tobias också. Ja, ja. Det är en av ja, han är hur skön som helst i alla hänseenden. Han har verkligen en problemlös inställning till motorsporten. Ja, men det är så. Mm. Nu fick jag bort ekot. Det har varit eko hela tiden, hela podden, ända fram tills nu. All right, okej. Okay. Nu fick jag bort det. Hittar du knappen eller? <hör> Ekoknappen. Nej. Nej, det är samma bekymmer som jag haft när jag gjort andra poddar också. Det är mm-hmm. laptopen som jag har brukar spela in på. Nu spelar jag in direkt på den stationära. 
Men jag har haft laptopen be- be- igång bredvid då för att kolla Facebook och sådär. Man får frågorna och allt det jag vill ha kolla på. Ja. Och den jäven, trots att den är avstängd, så skickar den ljud ifrån den inbyggda micken och ut genom högtalarna. Eh, äh, okej. Okay. Ja, ja, den är så. helt hopp. Alltså den gör ju det alltså när fort man slår på strömbytaren på den. Men sist jag startade mm. så var den tyst. Oh, jag blir så trött. Ja, så har jag hoppats att man är fortfarande är kvar och lyssnar på podden så här långt. Ja, nu blir det, det, det bättre ljud. Jag, jag, jag är på att säga det är väl inte speciellt många som är intresserade av att lyssna på Gandalf för den här gråa gubben. Eh, jo då, jag tror det. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Vi får se sen, men jag tror att det är ett par stycken som kommer lyssna på. Mm. Nu fick jag klicka fram alla frågorna på stationära datorn istället. Så, det var det bra. Aha. Är det någon fråga då? Eller? Ja, vi har ett par stycken. Men det ska vi ta snart. Vi avslutar med dem. Min mm. nästa fråga är... Det gick ju hyfsat bra på Greenlight-galan ju. Ja, två det gånger dessutom. Jo, ja, men det, det är faktiskt två gånger. Ja, berätta. Eh, 2014, eller... Jag är bort nu. Jag ska inte blanda. 2014 tror jag faktiskt att det blev årets företag som Sea Beach. Mm. Och sen förra året eh, så blev, fick vi Greenlight Award, faktiskt. Ja. Och det är väl lite oväntat, det hade vi inte räknat med. Det var ju just utifrån varumärkesetablering av Race Gear och så vidare. Och det, ja, det, vi känner oss både hedrade och smickrade utifrån att vi måste ha gjort någonting rätt. Ja, något i alla fall. Ja, alltså, jag, jag har inte så bra koll, men vad jag har förstått så är det ju en, liksom en helt, eh, helt ovetenskapligt sammansatt eh, jury som får x antal nominerade alternativ och som får de klura lite grann på det. Och det jag, jag har inte en aning om vilka de är eller var de finns eller någonting sånt överhuvudtaget, än som vi har, ja, om de har någon relation med ja, men Det är lite People's Choice-anslag som jag har förstått också. Mm, ja, lite så är det nog. Mm. Och där har du plockat hem två priser alltså. Ja, ja vi, vi, i det ena fallet så var det årets företag och då var det Seabeach och då var det, sen hade vi ett uppehåll på ett par år och så, så fick vi Greenlight Award. Mm. Och den är då liksom för någon form av typ att vi har utmärkt oss på ett eller annat sätt eller på flera sätt. Men motivationen var ju då att vi, vi hade vår närvaro ute i motorspotterna var väldigt, väldigt hög utifrån det väl etablerade varumärket Race Gear eller mm, är du med? Mm. Ja, men det var ju kul. Ja, det, det, ja, det, ja, det var oerhört smickrande och väldigt oväntat också. Det, ja, så här, sån här fejkad blygsamhet passar inte? Nej, det, nej det, jag vet, men det är självklart att man hade varit nominerad och vetat om någonting sånt. Va? Men det visste vi inte. Det är alltså, utifrån det perspektivet så är det alldeles det bara ramla in. Ja, i, i, de övriga, i de övriga sakerna så var det ju då att... Jag menar, i, i, i övriga nomineringar så, är, så ser man ju sig själv och då hoppas man ju och sådär vidare. Så årets företag såg vi att vi har nominerade till 2014. Men vi kunde faktiskt inte då... Redan i dåläget kunde vi inte drömma om att vi skulle vinna det och få den utmärkelsen. Det fick vi 2014. Så den var oväntad. Kul. Och sen då den här Greenlight Award eftersom vi inte har klämt på nomineringarna till den eh, överhuvudtaget så var den också då faktiskt väldigt oväntad. Så 
Ja, nej, blygsamhet klär mig inte, det vet jag ju. Men, mm. men överraskade var vi faktiskt. Så kände vi oss faktiskt både smickrade och stolta över. I båda sammanhang, alltså båda till. Ja, men det är inte pris att få, få de priserna. Det är lite kul faktiskt. Få lite bekräftelse också. Mm, absolut. Mm. Absolut. Ja, vad säger du? Känner du dig nöjd med din historia? Min historia? Ja, du har fått berätta din historia nu. Ja, det har jag säkert. Ja. Jag, pratar, jag pratar mycket ofta. Och, jag, ja. Ja, och sådär. Så är det. Ja. Okej, vi går in på lite frågor då. Ja. Nu är så här att den här podden annonserade jag ju då i somras när vi skulle ha gjort den. Okej. 22 juli. Ja, just det. Ja. Så var det. Det hände en grej. Ja. Ja. Här, livet. Hashtag livet. Mm. Ja, så Kevin undrar, vad tycker Torbjörn om Nykrift Distinctives motorhistorik senaste veckan? Och det var ju då när den hade rasat ja. ett par gånger. Jag säger så här, vi behöver inte, inte resonera om det, den då var den senaste veckan. Utan det, den har ju fortsatt kan man säga. Ja, det var en lång vecka. Ja, så, så, ja jag säger så här, den här motorhistoriken den har, sträckt, den har sträckt sig över rätt många månader vid det här laget. Ja, jag lider med dem verkligen. Ja, det, det här året har varit en ett långt dike för, för dem på motorsidan om vi säger så. Ja, det var ju Kevin som frågade. Och han, jag skjutsade i honom en sväng nu i, i höstas mm. här nu i min bil. Mm. Sen började vi kampanjen att eh, övertala Thomas att han ska åka Porsche V8 nästa år. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Jo. Det är som sagt, bara kampanja på. Bara ni ser till att lösa det åt dem. Alltså jag, jag lider med dem. Alltså jag lider varje gång som saker och ting bryter ihop. Och underförstått, man är ju där och tror att man kan hjälpa till med någonting och, alltså, rent fysiskt på plats och byta topp eller vad tusan som helst. Va? Jag menar, jag vill gärna skita ner mig och vara delaktig på det sättet också. Va? Men här är jag ju lite av banan för det. Ja, det kan man nog säga. Så jag säger så här, 2017, det var, där har de ackumulerat i stort sett alla otur de kan ha. Så 2018, det, det, det tror jag det blev deras år. För Thomas är duktig annars. Så jag menar, det har han bara rätt förutsättningar. Mm. Så. Ja, men då så. Det tycker jag vi, vi kör på. Mm. Mm. Och så frågar jag även Kevin om tröjan sitter bra. Och det vet han ju redan att jag gör. För vi har ju träffats sen han skrev där. Men till Kevin spontan skickade ju lite Nyqvist Drifting Team kläder till mig. Ja, ja, ja. ja, 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 men det, ja. ja jag försökte muta det också lite där. Ja. <laughs> Skön kille. Mm. Ja, ja. Jonas Sandström säger att du ser ut som Rossi. Och ja, jag håller fan med alltså. Du ser ja, ut som Rossi det... får jag säga det. Ja, men jag är jävligt mycket mer grå. Jag ursäkta att nu ser jag svärd i en podd. Ja, det är inga problem. Det får man göra. Ja, skönt. Har du inte hört Fyllepodden eller? Jo. Ja. <laughs> men jag är inte full, så. Nej. Nej. Det blir man inte på en halv öl sådär typ. Det blir man inte på en genotonik och en äh, jäst färsköl heller som man häller ut. Ja men den här jästa färskölen vet du. Det, bara du får i lite av den då kickar in snabbt. Ja jag hoppar. Ja. Patrik ja, Halberg ja. frågade tycker du den nya Porsche snurran funkar bra och hur dök den idén upp? Och jag tror att den är ställd till mig. Mm, jag så, tror det. Den svarar på en gång. Vi ska väl ska göra en, en, en säsongsresumé med framöver. Det kommer. Mm, för inget av mina pågående projekt har en pågående snurra i sig i alla fall. Nej, 
Så, bra att du formulerar det precis så där för att Christian Sundqvist han undrar, hur många påbörjade projekt äger du? Eh, jag säger så här, något projekt har ju avslutat sig själv genom att de har voltat i dike utanför Falköping exempelvis och sådär men eh, det känns ja. som det är ingen historia där nej, ja, det är ingen historia det, det var ju en det var, det var en typ eh, en barnbil som avled i dike på annan ort. Men eh, vi, nu har jag faktiskt bara egentligen två stycken fyrhjuliga projekt och ett tvåhjuligt projekt på gång. Mm. Så att det är inte så många. Vad är det för något? Ett fyrhjuligt projekt är en Mustang Foxbody 79. Första årsmodellen av Foxbody. Mm. Eh, lite kantigare formen och QP, eh, inte den här klassiska liftbacken som ponyriftarna och så här vidare har. Den eh, hade vi med oss kallade för knarksläden. För vi släppte den i backen på så den rullar på coils just nu. Och eh, jag hade dragit en eh, dukplåt över takluckan på den. Men den var körbar jag hade med förbart bil. Eh, september Aha. förra året tror jag det var. Aha. Den ska bli en annan puffa. Eh, den ska bli en... Eh, jag vet inte om det är någon som är så pass gammal som vet vad sax speed är. Ja, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Då, då får ni googla lite grann på sax speed Mustang. Så står ni lite grann att det är... Back in the days så byggde man ja, IMSA eller GT-bilar. Vad hette det väl på den tiden egentligen? Men IMSA, serien, ursprungsserier hade man typ... Saxbid är ett väl, välkänt europeiskt Ja, det är ZAK va? Mm, ZAK. Mm. Igen. Ja, och eh, för den amerikanska marknaden så byggde man då någon enstaka exemplar på QP-karossen, eh, alltså på Liftback-karossen av eh, Mustangerna. Första Foxbodyn. Vi pratar om, alltså, vi, vi pratar om en chassiplattform som är i mitt utförande då, som är en Cobra. Eh, väger 1200 kilo fulltankad och obantad. Jaha. Den har fotavtryck som en E30-ish. Mm. Typ. Ser lite annorlunda ut. Och som sagt, så, när, den, när den är färdiglättad så ska vi ner på en, ja, åtta, någonstans 800-900 kilo på den. Ja, men det är inte omöjligt med sådana gamla bilar. Nej, nej, nej. För tusan. Nej, det är... Och Saxbid då får den en sån här fet, gammal, klassisk, kantig eh, banracingbräddning. Och eh, spisen i den här Mustangen som jag har, det är en fyrslindrig turbomaskin. Eh, och den kallas för Cobra. Nu, nu kommer det att sån här att slå mig för att man, man får inte kalla en fyrslindrig Mustang för Cobra. Men eh, det är väl inte en standard i den karossen eller? Ja, alltså den är, ja, alltså det fanns lite olika modeller men 2,3 liters eh, 2,3 liters Pinto turboladdad på 132 hästar satte i den här 79 som detta är då och eh, den sitter fortfarande kvar men turbon har avlidit för länge sedan och den funkar i och för sig men eh, jag tänkte då transplantera in en BMW-motor i denna jättekonstigt tycker de flesta Nej, inget konstigt med det Ja, i mitt fall så har jag faktiskt valt att transplantera dit en fyrslinje BMW-motor. S14 hoppas jag då? Ja, ja M42 B18. 
Ja, alltså det, det, det är den här fysiklena noten som är underförstått den avsågade sexan. Ish. Ja. ja, det är, det är alltså 389S-motorn om ja. man ska prata om en specifik modell. Ja, men det är ju... Är det från E30, 389 s Ja, E36. E36. Den håller för... Ja, jag har tänkt lä- lägga ut tummen pekfinger 300, 350 på ja, hjulen ungefär. Det blir jättebra. Det är ju faktiskt så att nyaste Mustanger finns ju med fyrslinje turbomotor också. Mm, ja. Det är lite coolt. Ja, lite coolt. Ja, ja. Men det, det är som sagt det, det är att ja, underförstått konfigurationen är klar mentalt sådär va? Men ja. den har... Den har inte kommit upp i karossnurran än, men den, den, den finns. Den, den, den rullar omkring ja. på Karlsson-Bräsland. Ja, så är det. Ja, motor ligger på pall och sådär. Ja, just det. Ja, eller vänta lite nu, jag har nog tre förresten kommer jag på. Ja, det växer. Ja, jo, ja, jo. Jag har en gammal Ford Corsair 65 också. Oj. Den är inte så mycket projektbil, men den är... För de riktigt gamla dagsnördarna så är det en Cortina GT-motor i den och så är den på 78 hästar. De där gamla bilarna väger ingenting och så, så rullar den på nu 15 tums fälgar med noll offset. Och, ja, så, så. Mm. Coolt. Det, är inte så mycket, det är inte så mycket projekt över den utan den, den, den tuffar runt. Uh, och den är i bruksskick, det är ingen mint condition utan det är grejer till för användas. Ja, det är en jävligt bra glasvätebil. Mm, ja. Vad är det för ja. tvåhjulet då? Eh, jo, jag, jag tänkte bara avsluta då. Att helt plötsligt så blev jag också då en, 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 en sån här, vad heter det, barnbil som vi tänkte vi skulle ha oss. Men den kommer nog att dyka upp med lite racegear-kläder och sådär vidare. Det, det ramlar in en BMW som var färdigbyggd mer eller mindre som, eh, som en väntbil också i projekthögen. Och den, den ska vi egentligen bara ha oss med på banan så att det är polybussningar och det är aluminium och allt möjligt. Den är färdigbyggd till hälften. Och sen ska vi ha, som sagt göra den lite grafiskt kul också. Så Ganda ska ut och köra framöver? Ja, jag tänkte säga det är, det är säkert många som vill visa den gamla gråa vad skåpet ska stå. Så då får de chansen att göra det. Ja, okej. Okay. Mm, så är det alltså. Ja. <laughs> ja. Två ja, hjulet då. Två hjulet. Det som finns i verkstaden just nu. Eh, jag har en eh, ett lilltåll som jag har kallat det för. En gammal Betvin 650 som jag har vässat och haft sedan ja, 10-12 år tillbaka. Den bara, blev, den bara hängt med. Ja. Den är inget avancerat. Sen pågår det att evighetsbygge också då ett SNS-motorbaserat vetfinnbygge som byggt på en kraftram och den ska bli en bobber av det hela. Det säger inte folk så där himla mycket om man inte vet stilarna i sammanhanget. Det är ja, men lite, lite bobber kommer passa dig bra tror jag. Ja, jag har verkligen jag har haft lite nyligt i övrigt i maskinparken så har det varit eh, Ducati 1098 barnpreppad Kajiva extra Raptor 1000 kubiks vetfin också eh, kolfiberklädd sak udda fågel eh, mm. Motomorini Corsaro 1200 en, man kan säga att den ser ut som en Ducati monster på steroider Ja, de är rätt coola faktiskt Ja, det var det mest sinnessjuka insugsljud som jag har upplevt på en motorcykel. Det fanns i den motormorinen. 
Coolt. De är bara så på bild. Ja, men det, den var riktigt brutal oj. Det kan jag rekommendera. Om du ska ha en brutal upplevelse på två djur. Ja, jag har nog gjort mitt på två Ja, 1200 kubik på, på vetfinn som bara, bara skriker efter att blåva. Alltså också, alltså att, hoj som jag avryttade för ett, ett tag, tag sedan till min hustrus. För tret var en uh, victory och det var en uh, eight ball, svart historia. Historien just kring denna hojen också då att det var ett uh, Jola Bers hoj. Jaha, coolt. Den har gått 800 milen, vi köpte den och det, jag är helt övertygad om att huvuddelen av milen har gått inomhus eftersom det var en trollerimotorcykel där. <laughs> ja, den har kanske varit med i showet och sånt, eller? Ja, ja. Oh, ja. Främst. Det, det var därför han hade den. Han hade inte ens MC-kort. Va? Så det, jag menar, det enda som kunde köras med den. Det gick väl, det gick väl kanske något, något enstaka hundratal mil efter de hade fasat ut den ur showen eftersom de ville byta oss på det. Och sådär. Och då har jag säkert sett den för jag har varit och kollat på honom men de kommer ju inglidandes på en fet cykel. Mm, ja. Mm, på scenen då. Ja, ja. och den var, den var ju vässad och klar när, vi, när jag köpte den. Så att det... cool. Den la min hustru rabarber på så den fick jag inte köra speciellt mycket för hon älskade den. Ja, det är ju en rätt manlig hoj. Ja, precis. Ja. Men hon, är, hon är fullvuxen och hon kan hantera den typen av höja eftersom hon har ju faktiskt också då i, i vårt garage stående för närvarande en uh, Motogussi 850 som ser ut som en gammal pol- amerikansk polismotorcykel på 74. Asfrän. Ja, den är asfrän. Jag lovar. Jag håller med. Ja, ja. Då har du lite projekt som står ändå ju. Ja, jo. Ja. Det kröp fram. Ja, ja. ja. Det, yes. Ja, precis. Men det, det är ju lite grann så att på inrådan av den här förstående hustrun så har jag faktiskt avryttrat ett gäng projekt under resan också. Ja. Men sen händer det ju en grej igen helt plötsligt. Det vet. Ja, men ibland, alltså man kan ju inte röra det ibland att, att det kommer någonting som börjar ropa på en och tvinga mm. en att men man får ta hand om det och sådär. Ja, exakt. Alltså, du, du, äntligen en förstående själv. <laughs> Precis. Jag hade en fullt fungerande bil och så, och så kom det en motor och bara, kan inte du mm. köpa mig? Mm. Ja. Ja. Och så, ja. snälla. Och så, mm. det är det så. Ja. Nej, det är märkligt. Krille frågar även, vem tror du tar hem snabbast på Mantorp 2017? Av Linda RX7, Kamo Sata 4, Planwave Edition. Emil Barney 240 och det är Muppen som frågar och så säger han motiverat svar. Vi får väl ändra den till 2018 känner jag. Ska... Ja jag tänkte precis säga det. Jag, jag, vi har ju facit, eller rättare sagt frånvaron av ett bra facit. Ja, jag vet att det är fortast av oss. Ja det vet vi ju. Ja. Det är uppenbart. Jag uh, ja. Och jag, jag, jag lär nog påstå att det, det är som sagt det, det kan bli en öppen match för nästa år va? men än så länge ser det inte ut som det, de pusselbitarna är på plats nej, nej alltså, jag vill den även nästa år så enkelt ja, 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 visst. Ja, så är det. Diskutera. men du, du får gärna motivera ditt svar eh, ja, säg så här det var, väl, det var väl ingen egentligen som kom upp i, i riktigt slagläge av de övriga, om vi säger så nej, nej och det, det behövs lite mer rutin och köra in bilar och, och så vidare. Ja, ja. det var 
Det var ingen hård fight det här året alls för någon av oss. Jag lyckades ju inte pressa på på Mantan förrän nu sista i höstas heller. För det första jag gjorde mm. var ju rasa lagen. Mm, ja. Så att det blev ju jättekonstig säsong 2017 för oss allihopa. Ja, det, det kan man väl säga. Det är, Fast det, det. vi vet ju vem som har kört minst. <laughs> <laughs> ja, det, var någon, det var någon som gick under benämningen Ripper, eller? Ja, Hur var det? det var en där ja. uppskaftet ja. där som inte kunde inte ens fick ut bilen knappt. Jag menar, Nej. innan han ens har mappat klart den så mm. rasar han skiten. Ja, jo, ja, ja. Jo, jo, precis. Ja, Men det, det var, det, säg så här, det var nära i alla fall. Ja, var det det? Ja, kom igen nu. <hör> Okej okay, då, ja, det var ja. lite nära var det. Ja. ja. Linda Villén frågar, skönaste omkörningen på bana? Skönaste omkörning som jag själv har upplevt eller som jag har sett? Eller Nej, som du själv har gjort, tror jag menar. Ah, okej. Okay. Ja, det är... Jag måste tänka efter här lite snabbt. Jo, det är fan på ringen. Förlåt. Jag har hört på säga på Anderstorp med en powerslide ut på Stattermål där med en selika barnbil som vi hade ett tag. Men det är det inte. Utan det är en... Det är faktiskt en omkörning av två, två stycken Suzuki Swift på ringen som jag inte såg först. Aha. Jo, jag, jag såg den första för jag... Jag dörnade, upp, jag dörnade upp mot ett krön som, ja det var lite halvblint det där krönet men jag kunde se då att jag, jag hade en Swift på insidan av mig själv då. Alltså på insidan, inne i kurvan kan vi kalla det för. Så att jag ja, insåg att, Swift. Ja precis, mm. det är, det, de står ju som spön i backen där. Ja det är sån jag körde när det Ja, ja, men de är kul. De är jättekul. Ja. Men det är en viss klassskillnad på en, en väl, välbalanserad Porsche och en Suzuki Swift i det här ögonblicket. Ja, det det. Alltså, vilket innebär att jag kommer ganska fort upp mot uh, den här krönet. Och den här Swiften han hinner liksom nypa över krönet jag, neråt vänster. Och det ska ju sträcka ut på en liten raksträckare. Den föregås av en högerböj och snett, som nyper in och, och så går den upp och så, så kommer den över krönet. Och han kommer upp över krönet och jag tänker att jag tar honom på utsidan. Det enda problemet är att jag har missat att han har en, ett syskonsnett framför sig till höger. Eh, och det just i den, ska vi kalla det för, just i den eh, chassisättning som sker över krönet där i det ögonblicket när jag konstaterar att jag är på väg att ramma en skift bakifrån eh, det fan, de var två. Ja, då, och då är det dåligt med grepp också när man är över ett krön. Ja, lite så va. Ja. Och, vilket innebär då att jag chansar. Eller utifrån att jag vet inte om det är erfarenhet eller vad det är. Men just det där med att man försöker nypa ner vikten och ge den lite styr. Ja, ska vi kalla för. Ja, det måste ha lite grepp. Ja, precis. För, för, liksom, försöka bromsa ner vikt över, över högra hjulet och styra in åt vänster och, och sen försöka hoppas att man hinner rädda den. För det är ingen bred bana. Vill säga. Så det är inte mycket avvakningszoner på vissa ställen. <laughs> Lite gräs och sen kommer räcket. Ja, just det. Och då, det fanns liksom inte så mycket annat än att det, det är bara liksom att reagera. Mm. Och alltså, i ärlighet och snabbt, det kändes precis som att det var liksom, ja, du vet, den här klockrena upplevelsen av att det här har gjort 10 000 gånger eller någonting sånt. Va? Men det var mer tur än skicklighet egentligen. Och jag nyper ner den och den nickar ner. Och den tar styrning och sen så gör, parerar jag tillbaka den utan att vara dum så att man får en returslast som man inte kan hämta. Utan det är liksom, ja, man lägger på egentligen och, så att man får en sån här vet du, 
lite powerslide förbi där faktiskt. Missförstår mig rätt. För man fick kliva på rätt så bra för att liksom, ta, hämta ja. den. Utifrån ja. såg det ut som att det var alltså, Hamilton. Ja, ja, jag vet inte. Men jag höll på att skita ner mig så enkelt var det. Ja, jo, men så, det är ingen som såg utifrån. Grabbarna i skriften tänkte förmodligen att det där... Nej, men det, alltså, du, du vet det där konstaterat. Det, det, fan vad jag reagerade snabbt och gjorde rätt. Ja, efteråt. Liksom, och fan, det gick. Vad duktiga var. Ja, ja exakt. Lite så, va? Ja, ja jag jo, det har gjort några sådana också. Ja, ja. Man kommer på efteråt att fan, vad hände? Ja, ja. Ja, det är härligt. Ja, ja. men det, det var lång utläggning av skönaste omkörningen. Men ja, men det, det, var, det var värd det. Det, det. det var liksom en sån här omkörning som det hängde på ett hårstrå så samtidigt så blev den sådär precis som att typ, fan, det, där, det var väl inget. <laughs> ja. <laughs> ja, det var en bra mm. omkörning. Peter Amma mm. frågar, hur många på dygnet hade Torbjörn egentligen behövt för att få sitt liv att gå ihop? Hur många timmar på dygnet? Ja. Ja... Minst det dubbla, alltså typ 48, 50, typ så. Nej. Mm. Ja, jag brukar säga ja. att det är helt okej med 24 timmar. Bara varje timme är en 85-90 minuter. Lite så, faktiskt, ja. ja. Mm. Mm, mm, mm. Emil, ja. han frågar, hur i helvete orkar han? En fast övertygelse om att det är ingen annan som... Alltså, jag tror på dig och jag tror på mig och jag tror på alla enskildas egna kapaciteter att handskas med ja, ta sig an stordåd och allting sånt där. Jag vet inte. Det är svaret. Nej. Nej. Nej, det har nog förmodligen även det med de här bokstaverna att göra. Ja, förmodligen. Så. Det är det, det. overdrive. Ja. Mm. Mm, det har gått lite skit. Hur kommer man in på banan med Seabeach och varför fortsätter han driva det framåt när Sverige är sånt, alltså säger han, en jävla kukmarknad? Men det har väl redan avläst då? Uh, Fläckvis i alla fall. Ja, jo, precis. Det var väl lite så. Mm. Ja. Uh, vi har lagt i nästa växel i upphusbacken om vi säger så. Det, säger så här, den här marknaden innehåller ju 13 aktörer på dussinet. Vi hoppas ju givetvis på att vi inte bara är en aktör utan att vi dessutom kan liksom stoppa in handen i, i, i motorsporten som sådan och engagera oss och vara närvarande. Och försöka, liksom, ja. ja, men det gör, ju, det gör ju du väldigt bra jämfört med många andra och eventuella konkurrenter. Då. Ja, jag, jag, det blir lite mer personligt. Ja, jag hoppas det i alla fall. Det, det, det är vår, vi vill gärna vara närvarande. Vi vill inte bara kränga av någonting och sen tycka att det är, tack och hej, bara du betalar eller någonting. Utan det, vi vill veta hur går det. Är det någonting vi ja, behöver någon bra kontakt på någon, något speciellt område? Så det är ju jättemycket, jättemycket råd och dåd också. Va? Så att det, det är inte bara produktförsäljningen. Och det, det skapar en viss... Som jag tycker är en familjekänsla. Ja, jag gillar det. Gillar det. Ja. Sen vill Emil även stå och sälja grejer i depån. Det är inte riktigt så han har uttryckt sig. Men det är ungefär det han menar. Men vi förstår ja. varför inte du sätter Emil på att sälja prylar i depån. <laughs> det är så... Ja. Nej, men han, är, han, är, han är engagerad. Så det, 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 han får gärna sälja prylar i depån. Men vi ser, vi, vi ser ju inte depån egentligen som en marknadsplats. Vi ser ju det som vi, vi är här för kul. 
Ja, det är marknadsföring, ja, givetvis. Ja, vi tar vi med oss grejer, står vi med oss grejer för, ut, utifrån att vi tror att track day overall behöver man när man är på gatorbil och så vidare. Så, oh ja. jag menar. Nu för tiden ja. är det ju krav på det. Mm. Mm. Men Emil, skärp dig. <laughs> Nej, men han har faktiskt varit och hjälpt oss och gjort insatser på typ vallåkra och sådana här träffar. Mm. Han är... Så, ett tack till Emil då. Kul. Mm. Ja. Ja, men då, så. då har vi plöjt av de frågorna vi hade. Racegear hittar mig på racegear.vtf också. Även cc. Racegear.cc. Ja, ja, ja. Ja, ja, men. Ja, men. Hur, kom, hur kom det så att du fick racegear.whatthefuck? Eh, det var ju så pass enkelt så att vi tänkte att vi behövde en kampanj. Ja, underförstått. Det är egentligen en landningspunkt för att vi skulle använda det som en kampanjuttryck. Liksom, what the fuck? Det tror inte folk är en legitim webbadress, men så Nej, är det ju. Men det är ju det, det är ju så, så roligt. Ja, jo. Eh, och i samband med det så tänkte vi, ja, det är lite attityd över det. Ja, det. Och dödskallen, eller gearhead rättare sagt, kuggkransen på skallen istället för en tuppkram. Ja, det är... han har ju sitt namn, gearhead. Ja, precis. Eh, det... jag, jag brukar alltid fråga alla vad de har gjort för eh, skönaste garagetabbe. Mm. Ja. Har du gjort någon skön garagetabbe? Ja, det är en och annan kan man säga. Ja, kom igen. Jag, jag har ju fuskat med att bygga och modifiera bilar sedan 70-talet i allhetens namn. Så gammal är jag faktiskt. Ja. Men den, första, den första bilen är väl en sån här... Pärla till garagetabben måste jag säga. Och det var en Ford Gotina, Mark 1 var det. Och den byggdes ju om ganska rejält. Eh, och eh, ja, den blev eh, lite annorlunda får vi uttrycka milt. Så. Eh, men garagetabben i det här sammanhanget det består egentligen i det att eh, jag hade hissat upp den där bilen vid ett tillfälle och plockat av bakhjulen för att jag skulle då stoppa sänkblock bak givetvis. Jag kanske var med för min tid att jag skulle sänka en bil på 70-talet när alla skulle höja dem i röven. Jag vet inte varför men det enda problemet var ju det att jag hade vänt hänkena <coughs> jag hade vänt hänkena lite knasigt där i sammanhanget och när när bilen skulle sänkas ner så, så visade det sig att jag hade glömt en ganska väsentlig detalj. Jag hade glömt att sätta på hjulen. Mm. Eh, vilket ja. innebar att jag lyckades slå sönder en bakaxel. Men ställde du ner bilen fast du inte hade satt dit hjulen på den? Just. <laughs> ja, den bjöd jag på, jag vet. <laughs> ja. Men allvarligt. Är man typ 18 år och man håller på och tycker att man har bråttom och sådär. Mm, ja. Ja, jo, jag, jag vet hur det är. Men, <laughs> ja, ja, ja. men glömde julen Hävla otur <laughs> ja, 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 det var bra Det var en ja, bra det, tabbe Det har hänt andra saker Jag har lyckats tända el på inredningen Med vinkelslip i en Saab och, ja, det, mm. ja, gammal klassiker Ja, ja vad härligt ja, men då, så. då har vi fått ett litet porträtt Av eh, Allas vår Gandalf <laughs> Det vet jag inte Det var 
Ja, jag bara pratar strunt om, om, om det mesta. Så. Ja, det är det som är det bästa. Det här är avslappnat och handlar om människorna bakom hobbyn. Mm. Så att, ja. ja. ja, ja. Eh, jo, en sak förresten eh, som jag kom på nu. Eh, det är för lite långbräda i depåerna. Det är ju ett av de bästa depåfordren som finns. Mm, mm. Eh, så det är jag skickar en sån här liten stafettpinne att jag lär mig att ta med långbäderna och åka i depåerna. Det är lite relaxt så. Vi får sprida budskapet där då. Mm, ja. Det är. Ta med långbäder. Ja, man får inte åka motorfordon efter klockan åtta på kvällen. Nej, just det. Det kan bli Precis. konstigt då. Mm. Det är bättre ja, ja. att åka ja, Absolut, det är som sagt. Då. Det, det har ingenting med någon kris hos mig som gubbe att göra utan det är jag började åka bräda på 70-talet redan så det har hängt med. Ja. Ja, men då så. Nej, men du, tack för det, för det kväll, Torbjörn. Det var trevligt. Får jag hoppas ja, på att små... folk uppskattar på den sen. Ja, det är alldeles snabbt. Det var trevligt att prata med dig också. Så, som sagt, ja, det, vi har förorenat eten en stund i alla fall. Ja, det är alltid något. Och folk har fått en timme lite drygt och slår sig fritid med. <laughs> Lite så. Här är underbart. Ja, men ja. Då, då säger vi det för det här avsnittet och eh, tack så mycket. Ja, tack själv. Eh, och håll eh, ångan uppe för det är lite småmysigt att lyssna på de här poddarna. Ja, men det med, det här som, med, med det här som undantag då givetvis. Ja, okej. Okay. Ja, ja. <laughs> <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.